0: pour donner aux jeunes filles la possibilité de s'identifier et de faire grandir l'ambition d'entreprendre. Bonjour Laurence. Bonjour Alice. Alors tu es venue nous rencontrer aujourd'hui pour le podcast de Colette, pour nous parler de ton parcours et d'entrepreneuriat au féminin. Donc tu es la fondatrice de Kianit Conseil. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est, Kianit Kianit, qu'est-ce que c'est Kianit,
1: c'est un minéral. C'est un minéral, en fait, qui euh, inspire le traitement euh, équitable envers les autres. Et donc, c'est une pierre qui est utile en négociation et qui permet euh, justement euh, à des énergies disparates d'entrer de, en résonance et de trouver une fréquence commune.
0: Donc, c'est hyper précis cette entrée en matière que tu nous fais. <rire> Alors, pourquoi Explique-nous. Pourquoi avoir choisi Kyanite Qu'est-ce que ça représente pour toi Alors ce que ça
1: représente pour moi, c'est un ensemble de compétences, de savoir-faire et de savoir-être. En fait, j'accompagne les entreprises dans des démarches de performance, de performance opérationnelle, en les accompagnant aussi dans leurs démarches achats et en développant des démarches achats responsables. Donc derrière le mot achat responsable on pense RSE. On pense performance, on pense partie prenante. Donc on voit tout le lien entre la responsabilité de l'entreprise et comment conjuguer cette responsabilité, les enjeux RSE avec justement de la performance et le volet économique bah, du
0: volet RSE. Évidemment, oui. oui. Donc comment t'en es arrivé là finalement euh, Quel a été le cheminement euh, pour te lancer, pour lancer euh, ça, puisque c'est ton entreprise, euh, quel a été le cheminement
1: Alors, c'est un parcours, un parcours de plus de 20 ans. Ouais. <rire> tu nous euh... as dit des mots
0: compétences, etc. J'imagine que c'est des choses que tu as acquises, euh, qui s'acquièrent au, au cours euh, de, de ce parcours de, de, professionnel.
1: C'est l'avantage de l'âge, on ouais. va dire. Carrément. <rire> voilà, c'est l'avantage de l'âge, en fait... Euh... Une formation scientifique, hein, technique au départ, euh, je suis ingénieure, j'ai fait toutes mes études à Marseille, ingénieure et docteur en mécanique énergétique. Donc euh, j'ai commencé une expérience professionnelle euh, chez un constructeur automobile
0: mm -hmm.
1: pour développer des solutions euh, techniques euh, qui portait sur la dépollution en fait, des, des véhicules, euh, le développement en fait, de solutions avec des fournisseurs. Donc là, on commence à mettre un pied dans du co-développement, de la, la gestion de projet, euh, de l'innovation, bien mmh. évidemment. Et puis cette première expérience, en fait, me donne l'envie d'aller voir justement ce qui se passe côté achat. Et du coup, euh, d'associer euh, bah justement ces compétences techniques que j'avais avec un volet plus commercial, gestion de projet, négociation, euh, travail en coopération en fait, avec les fournisseurs. Donc ça pendant une petite dizaine d'années, dans le secteur de l'automobile. Et puis ensuite, euh, ça fait déjà 20 ans, en fait, j'arrive sur la région. Et là, j'intègre le leader de l'environnement euh, qui euh, est en train de déployer en fait, une politique et une stratégie achat. Euh, le marché devient de plus en plus complexe et de plus okay. en plus tendu. Et donc, c'est la mise en place en fait, d'une organisation achat en région, euh, en lien avec la, polit la stratégie achat groupe et euh, les équipes opérationnelles qui sont sur le terrain.
0: Donc, un groupe qui est dans le monde entier Oui. Et qui, dans les années, c'est quoi, 2010, 2012 Non, on est en 2004. 2004 On ah oui. est en
1: 2004. Okay. Euh, et, et en fait, c'est le déploiement de sa stratégie achat. Mm -hmm. Donc, une stratégie achat au niveau du groupe, au niveau, puis au niveau de la France, et qui, donc, euh, doit se déployer au niveau des régions. Et donc, euh, la direction achat en région a pour vocation, d'une part, d'assurer euh, le déploiement des contrats cadres qui sont négociés au niveau du groupe, et donc, euh, l'application de ces contrats cadres, et d'un autre côté, la négociation, la mise en place en fait, de mmh. contrats locaux sur euh, voilà, des, des sujets qui sont adressés euh, euh, localement, comme par exemple de la sous-traitance travaux, de l'entretien d'espaces verts, euh, etc.
0: Mmh.
1: Donc là, des sujets très vastes, finalement. Des sujets très vastes. Et donc là, on est beaucoup plus sur des sujets en fait, d'organisation, de mmh. management, euh, de pilotage, d'accompagnement au changement. Euh, et ces sujets-là, en fait, euh, ben, je vais les porter pendant une quinzaine d'années. Mmh. Euh, au gré des, de l'évolution de l'entreprise, de la vie ouais. de l'entreprise, de réorganisation, de plans de transformation successifs. Euh, ça va être de la digitalisation, ça va être du déploiement de RP, ça va être de, du rapprochement de régions. Et donc, ben, au cours de ces différents projets, c'est la mise à plat des différents processus, c'est... Euh, Malheureusement aussi, euh, se séparer de collaborateurs, mmh. parce qu'on est dans des plans de réorganisation, mmh. euh, c'est de faire monter des, des collaborateurs en compétences. Et donc là, c'est tout cela, bien évidemment, dans un plan de performance mmh. de l'entreprise. Il faut répondre euh, à des objectifs précis. Tout à fait. Des, de quantité, de qualité. De quantité, de qualité, euh, euh, de plan d'économie. Euh, également, c'est la gestion... Euh, des relations avec les fournisseurs, mmh. euh, la gestion des crises, euh, on évite euh, bien sûr. <rire> euh, donc voilà, et donc là, se mettent en place ben justement toutes ces compétences liées aux achats, liées au processus, liées à la transformation, à l'accompagnement au changement et dans un esprit en fait, de performance opérationnelle. Mmh. Mm. donc tout ça bien donne euh, un sacré euh, euh, un certain nombre de ah compétences oui, ah bah oui carrément. et, ouais, et ouais. en 2020 en fait ouais. après euh, plus de 16 ans passés au sein, mm. au sein du groupe
0: ça je a, décide voilà a, de prendre un nouveau virage alors de... comment elle est arrivée cette décision dis donc ça va pas être euh, c'est pas facile euh, 16 années dans une entreprise euh, auquel tu es attaché forcément euh, et puis euh, ouais quel est l'élément déclencheur alors?
1: L'élément déclencheur, c'est euh, l'envie de me lancer un nouveau challenge. Ouais. Voilà. Me dire qu'il me reste encore un certain nombre d'années euh, à faire. Et euh, une, justement, une belle plage, en fait, euh, suffisante en tout cas, pour pouvoir construire un nouveau projet. Okay. Un nouveau projet professionnel. Et euh, bien évidemment, c'est une décision qui n'est euh, pas facile. Parce qu'on a la tranquillité, on est salarié, on a des responsabilités, on est reconnu dans sa fonction, dans son entreprise, etc. Et là, du coup,
0: c'est le saut
1: dans l'inconnu, dans une nouvelle aventure, mais extrêmement passionnante et enrichissante.
0: Est-ce que tu t'es fait accompagner lors de cette transition Je me suis fait accompagner, oui. oui,
1: en effet. Pour justement mettre à plat bien ce projet comment justement construire une offre, mm -hmm. euh, mettre à plat justement bah, toutes ces compétences, toute cette euh, expérience mm
0: -hmm.
1: pour construire quelque chose en fait qui avait du sens euh, pour moi ouais. avant tout ouais. euh, et puis bah, pour aussi euh, le client mm -hmm. pour qu'il
0: arrive un petit peu à comprendre tout qu'on fait euh, euh, bah, cette offre. Et puis j'imagine que dans les années de 2020, on commence à parler beaucoup plus de RSE, ça commence à se, la parole commence à se, à, se, à, se, à se démocratiser sur ces thématiques. Euh, c'est peut-être ça aussi qui t'a dit Ok, c'est le bon moment pour te lancer Alors, avec le recul, je ne sais pas si c'était tout compte fait le bon moment. <rire> parce que, que je tu veux, parles du du le... coup. Voilà, parce
1: que ouais. je me lance juste avant le Covid. Mais... Donc, c'est quoi C'est quelques mois avant C'est quelques mois avant. Euh, mais euh, en même temps, voilà, ça, ça laisse le temps justement de se poser. Et puis, euh, c'est du coup, euh, quelque part, euh, une prise de conscience au niveau des entreprises, tout compte fait de leur, euh, de leur écosystème mmh. euh, et de l'environnement en fait, dans lequel elles, elles évoluent. Euh, elles évoluent dans un environnement de plus en plus complexe. Euh, et qui est très variable et avec euh, une prise de conscience d'un certain nombre de risques. Mm. On l'a vu avec euh, la crise sanitaire et puis on le voit encore aujourd'hui avec d'autres crises, avec un marché qui est mm. extrêmement tendu. Ouais. Euh, et donc, euh, la fonction achat, euh, pour certaines entreprises, les achats, ça représente 60% du chiffre d'affaires. Donc, c'est un volet extrêmement important. Et c'est un levier de performance puisqu'en travaillant en fait, sur les achats, on travaille directement sur la marge en fait, de, de l'entreprise. Et aujourd'hui, dans ce contexte en fait, RSE, d'abord il y a un contexte réglementaire mm -hmm. euh, et puis il y a un contexte justement de, de prise de conscience euh, de, de toute sa chaîne d'approvisionnement et de la responsabilité en tant qu'entreprise sur un certain nombre de valeurs. Euh, et mettre en place, en fait, une démarche achat responsable, c'est travailler sur ces achats, mais c'est euh, analyser, en fait, les conséquences de ces décisions achats et les impacts d'un point de vue environnemental, euh, sociétal oui. euh, et économique oui. sur, justement, ces, oui. ces décisions. Oui. Donc, c'est euh, une démarche d'amélioration pour l'entreprise. C'est une démarche qui va prendre du temps. Et au-delà, en fait, de mettre en place une stratégie achat, d'établir une cartographie des achats, euh, de mettre en place, en fait, euh, des contrats, c'est se positionner sur tout compte fait quels sont mes risques en tant qu'entreprise, en tant que fournisseur, quelles sont mes responsabilités, quelles sont tout compte fait les contraintes que me donnent de plus en plus, en fait, mes donneurs d'ordre, mm -hmm. parce qu'on peut avoir l'impression que la mise en place d'une stratégie RSE ne s'adresse qu'à des grands comptes, mm -hmm. Mais, alors, on est tous mais on est tous dans cette fameuse chaîne. Aujourd'hui,
0: oui, oui, Voilà, oui, impliqué
1: bon. Et puis de plus en plus, alors, oui. quand moi j'étais patron achat, euh, il est clair que dans nos appels d'offres, dans nos consultations, bah, c'était des éléments qu'on mettait euh, oui, en oui. avant. Et les entreprises, en fait, donneurs de d'ordre, demandent à ce que ces éléments soient également bah, déployés au sein de leur chaîne, euh, chaîne d'approvisionnement. Donc, un premier levier pour la mise en place d'une démarche achat responsable, c'est déjà la cartographie des risques et dans quel environnement en fait, se situe l'entreprise. Donc, j'ai profité de la période Covid pour d'ailleurs me faire certifier risque manager parce que j'avais fait de la, de la gestion de risque sur le terrain, mais c'était important aussi pour moi euh, d'établir cette méthodologie et de rentrer dans un mmh. cadre en fait, de, de déploiement et d'accompagnement. Le deuxième levier, ça va être toute la partie relations fournisseurs et contrat en fait mm -hmm. avec les fournisseurs, c'est-à-dire qu'au début d'une relation tout se passe bien et puis bah, quelquefois ça ne se passe pas aussi bien que ce que l'on avait prévu et donc quelles sont les clauses, mm -hmm. quels sont les recours euh, et puis c'est aussi comment accompagner nos fournisseurs dans ces évolutions parce que tout compte fait on peut avoir des relations avec des fournisseurs, ça se passe très très bien mais à un moment donné il peut être en difficulté et donc ce n'est pas forcément de changer de fournisseur qui va être la bonne solution, mais ça va peut-être être, être d'accompagner nos fournisseurs vers des évolutions, vers de l'investissement, etc. Et tout cela, bah, dans un esprit, alors même si quelquefois ça peut être euh, galvaudé, gagnant-gagnant, en tout cas, dans une relation équilibrée entre les parties. Euh, parce qu'aujourd'hui, le savoir-faire, il se trouve aussi et souvent chez les fournisseurs. Mmh. Et donc, c'est comment... Dans, ce, dans ces contextes-là, utiliser tout le savoir-faire des fournisseurs pour apporter plus de valeur, tout compte fait, au client final de l'entreprise. Mm -hmm. Parce que pour l'entreprise, c'est bien ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Mm -hmm. Et c'est là où on en revient, en fait, à la notion de performance. C'est tout compte fait, quelle est la valeur, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte à mon client final. Mm -hmm. et, et pouvoir, en fait, s'appuyer sur de l'innovation auprès des fournisseurs, ben, c'est quelque chose d'important. Seulement, il faut l'encadrer, il faut le suivre, il faut le piloter. Et dans le cadre de projet, ben, ça se suit. Un contrat, il, il permet de poser les bases des obligations des uns et des autres, des droits des uns et des autres. Et ça permet aussi de, de vivre pendant toute cette durée euh, du, du projet. Et, euh, par exemple, de, de noter euh, les, les différents échanges, euh, les comptes rendus de réunion, les décisions qui sont prises pour éviter qu'à la fin, de cette relation contractuelle, où à la fin de ce projet, d'un seul coup, il y a la douloureuse qui tombe en disant, ah ben non, ça, ça n'a pas été fait, ça, n'a pas été fait, mmh. donc telle pénalité, non, mmh. le contrat, il doit vivre, et il doit vivre mmh. en parallèle du projet. Donc, ça, mmh. c'est le deuxième levier. Donc, on voit là aussi, du coup, mmh. des compétences, en fait, euh, différentes. Le levier qui doit être compliqué en ce moment avec le contexte actuel aussi. Oui, mais c'est pour ça que, en fait, ces relations-là, elles mmh. s'établissent aussi quand tout va bien.
0: Mmh. Il voilà, ne
1: faut pas voir le contrat comme étant uniquement un, un, oui. un, un outil de, de sanction, mais oui. c'est aussi un outil de, de, de partage oui. et de communication oui. au fur et à mesure en fait, de, de cette relation fournisseur. Et puis le troisième levier, c'est que pour pouvoir faire tout ça, ben, il faut aussi changer de posture. Oui. Et donc, euh, il faut être ouvert, euh, il faut écouter, il faut prendre conscience en fait, euh, des objectifs des uns et des autres. Quand vous êtes en négociation, vous avez vos propres objectifs, mmh. mais l'interlocuteur qui est en face de vous, lui aussi a ses propres mmh. objectifs. Et donc, comment en fait concilier les deux voilà.
0: Est-ce que le, la formation rentre dans ce troisième, dans cette troisième partie Oui, la Puis formation pour se nourrir de l'extérieur, etc. Oui, la
1: formation. Alors, la formation peut rentrer dans les différentes parties, mais là sur le volet, euh, on va dire. Euh, Changement de posture, oui, oui, en fait. Exactement. Là, tout à fait, on va vers, vers de la formation, oui. vers de la sensibilisation. Euh, c'est surtout enfin, développer, on va dire, le côté intelligence émotionnelle, oui. en fait, des personnes. Aujourd'hui, de nombreuses études démontrent que, euh, à compétence technique égale, en fait, ce qui va faire la différence entre des ça. collaborateurs, oui. ça va être ce volet oui. intelligence émotionnelle. Oui. Donc, c'est comment, en fait, euh, alors là, ça va même au-delà mmh. en fait, de la fonction achat, mmh. hein, parce que c'est aussi valable oui. à un manager et mmh. ses collaborateurs. Mmh. C'est comment prendre en compte, en fait, euh, eh bien, euh, moi, mes propres émotions, mmh. comment les gérer, mmh. euh, comment, du coup, euh, savoir mieux les maîtriser. Mmh. Et puis, comment écouter, en fait, mmh. les émotions de mon interlocuteur mmh. pour pouvoir, en fait, mmh. établir ce, ce dialogue et tout compte fait euh, avancer ensemble mmh. vers un schéma euh, qui nous permettrait justement euh, euh, d'établir une relation pérenne, euh, durable, mmh. et apportant en fait de la valeur ajoutée pour euh, les deux.
0: Donc du coup, ces trois leviers que tu me cites, tu les mets au quotidien en place dans euh, ton accompagnement euh, auprès de tes clients
1: Alors, les trois, pas forcément en même temps. S'ils ont ça, besoin, voilà. ça dépend du besoin, des objectifs. Voilà, tout à fait. Ça va dépendre en fait, de la demande du client. Donc, en fait, il y a plusieurs portes mm -hmm. d'entrée. Euh, soit il y a euh, un diagnostic qui a déjà été établi, soit ils sont face à une difficulté euh, sur du contractuel ou sur de la négociation ou sur du sourcing. Donc Dans ces cas-là, mm -hmm. on va activer l'un ou l'autre des, des leviers. Soit, en effet, ils veulent mettre en place en fait, une démarche mm -hmm. Mais ils ne savent pas trop par où, par où euh, mettre, mettre cette démarche en place. Euh, donc là, ben, en fait, je vais leur proposer voilà, mmh. un diagnostic, peut-être partir de l'analyse des risques, euh, de leur cartographie achat, de voir les risques liés en fait, euh, à leur chaîne d'approvisionnement. Euh, et puis, ça peut être aussi ben, plus un volet euh, managérial, structuration. Mmh. Euh, là, on va penser, à des, par exemple, à des startups mmh. euh, qui... Euh, bah, Ont démarré leur activité et puis arrivé à un moment donné, il bah, y a besoin de franchir un, mmh. un cap. Mmh. Euh, et là. Pour sortir de ce stade start-up finalement voilà. et devenir une. Une PME, quoi. Voilà. Mmh. Et pour pouvoir, en fait, adresser un petit mmh. peu plus largement. Et là, ben, il faut mettre en place mmh. un certain nombre de, de, process. de process. Il faut mettre un peu à plat. Mmh. Et puis, ben, quelquefois, il faut euh, ben, embaucher, recruter, faire mmh. monter en compétences, mmh. etc. Euh, les, mmh. les personnes. Et tout ça, justement, dans,
0: mmh. dans cet environnement. C'est super large, finalement. Ton métier d'achat, au final, il reprend, il touche plein de pôles dans, au sein de l'entreprise. Tu as un, un rôle clé, quand même.
1: Bah, les achats c'est un rôle clé dans l'entreprise, c'est un catalyseur ouais. en fait. Hein. Euh, y, c est, c est, ce sont des fonctions en fait qui sont en lien avec euh, la direction bien évidemment ouais. puisqu'on est temps. en phase avec la stratégie de l'entreprise, avec la finance, euh, mais également euh, avec le commercial, ouais, le commercial parce que tout compte fait que le veut le client etc. Et puis, bah, tout ce qui va
0: être euh, R&D, recherche, ouais. innovation, etc. Et donc, ça, l'innovation, c'est hyper intéressant, ce que tu nous disais. Tu nous disais, euh, euh, voilà, pour que notre fournisseur euh, euh, le faire, ça permet aussi de challenger le fournisseur, finalement, et de, de l'aider à, à innover pour, nous aussi, finalement, avoir les meilleurs produits. Euh, ça, c'est quand, quand même quelque chose de, de génial.
1: Bah on en revient, je serais tentée de dire, à la base du métier de l'acheteur. Ouais. C'est-à-dire, bah, tout compte fait, euh, faire du sourcing, oui. euh, faire de la veille marché. Mm -hmm. euh, et, et là, le lien avec les équipes commerciales mm -hmm. est, est extrêmement important mm -hmm. parce que tout compte fait, encore une fois, au bout de la chaîne, il y a un client. Bien sûr. Qu'on soit sur un il client B2C ou B2B, mm -hmm. en fait, il y a un client et que demande en fait le client mm -hmm. Et ce client aujourd'hui, bah, il est de plus en plus vigilant par mm -hmm. rapport à toutes ces notions de RSE et il demande en fait de oui. plus en plus de choses. Donc c'est comment en fait l'entreprise peut proposer un certain nombre de produits euh, et il va pouvoir en fait expliquer aussi tout ce qu'elle met tout ce qu'elle met, hein, qu met en place. Euh, c'est euh, dans, dans cette vision d'achat responsable. Alors c'est en effet revenir en fait aux questions fondamentales qui sont euh, qu'est-ce que j'achète, oui. pourquoi j'achète. Euh, à qui j'achète auprès Exactement. de qui j'achète ouais. et dans les achats responsables c'est on balaye en fait tout le cycle ouais. euh, tout le cycle de vie en fait euh, du produit c'est une approche euh, coût complet c'est à dire que c'est pas acheter en fait euh, un produit ou une machine euh, donc il y a le prix d'achat mais il y a différents coûts aussi qui sont qui sont associés et c'est l'ensemble de ces coûts qu'il prend faut en prendre en compte dès le début voilà parce que euh, aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent, on était souvent dans une économie marché, enfin, linéaire. Mm -hmm. Donc, on extrait, on produit, puis on, on jette. Euh, et on va de plus en plus, en sur tout cas, le recyclage. sur une économie voilà, circulaire. circulaire. Et c'est tout qu'on fait. Ben, euh, ben, mes déchets, ça peut peut-être être la ressource d'un en fait, autre. Euro, et donc, comment on met tout ça en, fait, ouais. en interaction ouais. Comment on identifie ben, des, nouveaux, des nouveaux marchés Comment, euh, en effet, euh, euh, les produits que j'ai, est-ce euh, que je peux les réutiliser Est-ce que je peux les recycler Est-ce que je peux euh, les donner à quelqu'un d'autre Exactement. Genre, Et ça, peut, ça va avoir des impacts d'un point de vue environnemental, mais aussi sur tout l'aspect euh, social. Hum. Euh, il y, a des, il y a des exemples d'entreprises, de, par exemple, sur la, la, la collecte de, de, de vêtements de travail, mmh. la récupération des vêtements de travail, euh, avec une partie des vêtements ben, en fonction… Donc déjà, il y a la collecte, euh, il y a le tri, euh, on sépare les vêtements en fonction de, la, de leur état. Certains filochés, mmh. des, des d d vont être effilochés, ça va faire des produits d'isolation. D'autres vont être donnés envoyés dans d'autres structures ou dans des pays euh, euh, plus… Euh, on va dire plus pauvres, euh, et puis d'autres vont être euh, upcyclés, mmh. euh, reconditionnés mmh. pour fournir en fait de nouveaux produits. Okay. Et donc le, le rôle de l'acheteur c'est justement de travailler euh, et d'imaginer en fait tous ces cheminements possibles. C'est comment, euh, alors c'est pour ça que ça peut prendre du temps. Ouais. Parce qu'en effet, c'est quand même beaucoup plus simple de prendre ses vêtements et de les jeter. Bien sûr, voilà. Mais là, on est vraiment là, dans une
0: autre démarche globale, une autre réflexion. Tout à fait. Euh, avec des autres challenges. Euh, dans le podcast on a interviewé euh, la Terre de nos Enfants, Sandra euh, qui est euh, justement euh, conseil en, en, en transition écologique donc elle elle est vraiment dans les actes mais toi tu vas être l'ingénieur qui va réfléchir à tout ça et qui va optimiser quoi donc tu en reviens à ton le côté ingénierie en fait côté ingénierie, que utilises côté au, au, au quotidien euh, j'imagine,
1: création oui, justement, des euh... idées voilà et, et euh... Et le travail justement mmh. en commun mmh. pour pouvoir mettre en fait justement mmh. euh, en résonance mmh. bah, ces différentes euh, compétences, ouais. euh, bah, des gens qui sont de la R&D, mettre là en compétence mmh. en fait les fournisseurs parce que, mmh. aussi, ils ont des idées ou euh, d'autres cycles justement, mmh. euh, ou travailler sur de la logistique, mmh. sur, euh, sur des économies et ça passe donc bah, par de l'analyse de risque, par de l'analyse de processus Voilà pour dire dire bon, comment tout compte fait l'entreprise euh, au bout du bout, euh, peut gagner en performance oui. avec l'ensemble de ses leviers. Oui. Et en plus, c'est un véritable en fait, moteur oui. interne oui. également pour, pour, les, pour les collaborateurs oui. parce que ça donne quelque part euh, du sens, du sens aussi euh, à, à
0: l'entreprise et à ses différents oui. projets. Aujourd'hui, on est complètement en, sens, euh, en quête de sens, donc c est, c est, c est, ça fait sens. Voilà, beaucoup de fois le mot sens. Mais... Et je sais qu'en dehors de ça, tu es très investie euh, bénévolement aussi. Euh, je pense au w 06 euh, tu as animé une table ronde il y a quelques jours. Euh, donc, tu, tu, tu as réussi à mêler ton métier et des, des, des sujets qui te passionnent, qui te tiennent à cœur, j'imagine oui, alors je suis... Il n'y a pas que celui-là, il y en a, a, -ce a d'autres aussi, <rire> donc tu vas nous expliquer, explique-nous. Oui, Laurence. oui,
1: alors What 06, c'est euh, une belle rencontre en fait, euh, avec euh, Carole Malbranck et avec euh, bah, les, les 15 filles euh, qui, qui, qui participent à cette, à cette belle aventure, donc je les rejoins bah, en, en, il y a deux ans. Oui. Euh, J'y trouve tout à fait sens, puisque bah, du coup, moi, j'ai une formation technique oui. à la base. Euh, j'ai occupé des fonctions de manager et de cadre dirigeant dans mmh. des entreprises industrielles. Et elles euh, bah, m'ont fait confiance sur, le, sur, cette, sur cet événement, puisqu'en effet, il y a quelques jours, on a... Euh, fait la deuxième édition des Trophées Women in Tech. Donc, il y avait une table ronde. Et la table ronde, le, le sujet, c'était la tech pour toutes. Mmh. Donc, la tech, ce n'est pas uniquement du numérique, ce n'est pas mmh. uniquement du digital. Mais il y a plein de beaux métiers euh, qui touchent les secteurs de la mécanique, de l'électronique, mmh. de l'électricité, euh, de l'énergie. Et, euh, et ce sont des métiers qui sont, euh, qui sont accessibles à toutes les femmes avec des parcours de reconversion, mmh. ou euh, avec des Bac plus 2, des BEP, des CAP. Et au cours, autour de cette table ronde, on a eu de très, très beaux parcours, mmh. de très belles euh, expériences mmh. qui ont été partagées. Euh, on avait euh, des belles entreprises comme euh, Orange, Enedis, le groupe Studiel, euh, Résistex également donc ils nous ont partagé euh, les actions concrètes qu'ils mettaient en place mmh. en fait puisque l'objectif de cette année c'était au-delà de faire le constat qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les métiers techniques, c'est bon ok mais concrètement on fait quoi ouais. mmh. euh, et associé à ça donc c'était euh, bah, ces parcours de, de femmes et donc on avait euh, bah, des techniciennes qui travaillent chez Enelis, qui travaillent chez Orange et qui nous ont en tout cas, c'est comme ça que ça a été ressenti. Euh, partager justement cette passion euh, du travail, cet investissement et euh, cet épanouissement en fait, mm -hmm. qu'elles ont dans ces, dans ces métiers techniques. Mm -hmm. Donc oui, oui c'est un euh, une très belle aventure. Tu aimes bien transmettre, toi Beaucoup, ouais. beaucoup. Je pense que c'est important. J'ai toujours en fait, euh, euh, fait de la transmission en fait, de, de, de compétences, de connaissances. Euh, puisque bah, du coup pendant mes études j'assurais des, des travaux dirigés à l'université donc euh, voilà donc ça démarre il hein, y a, y a quelque temps après en tant que, que manager j'ai toujours eu dans mes équipes en fait, euh, bah, des étudiants, des stagiaires mmh. des alternants etc mmh. donc euh, bah, ils sont là pour qu'on les encadre, pour qu'on les forme pour qu'on leur donne euh, une vision de, de l'entreprise et puis un métier puis puis bah, eux aussi progressivement ils puissent, euh, ils puissent se construire euh, donc oui ça fait partie euh, je pense de, mmh. oui, de mes valeurs
0: mmh. si tu devais euh, euh, donner un conseil à celles qui, qui nous écoutent et qui hésitent à, à se lancer euh, euh, qui, ont qui sont peut-être salariées depuis très longtemps et qui, euh, et qui sont en hésitation euh, sur, euh, sur le fait de se lancer qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire bah, je dirais que
1: c'est une très très belle expérience euh, humaine euh, personnel. Euh, c'est... Euh, voilà, c'est aussi un moment pour... Euh, aussi, à chaque fois, en fait, se challenger. Mm. Euh, quand on accompagne, en fait, des entreprises, que ce soit sous forme de formation, que ce soit des missions ponctuelles, sous forme de conseils, que ce soit des missions un peu plus longues en tant que manager à temps partagé, manager de transition, euh, il faut euh, à chaque fois aussi... Euh, se former. Et donc, c'est une très grande richesse aussi euh, en matière de compétences, mm. parce qu'on découvre à chaque fois une nouvelle entreprise. Euh, c'est beaucoup d'humilité, donc ça nécessite de l'écoute, de, de, de la remise en question, parce qu'on arrive dans une entreprise qu'on ne connaît pas, mm. dans un secteur, en fait, que l'on ne connaît
0: pas, mais c'est extrêmement enrichissant. Est-ce mm. qu'aujourd'hui, tu es capable de conseiller tout secteur d'activité Il euh, y a tous où il y a des secteurs un peu de prédilection quand même, euh, de par ton expérience Il y a des secteurs de prédilection par rapport au secteur industriel, oui, c'est plutôt un
1: secteur que, bon, que je connais. Euh, ouais. Après, ça va dépendre en fait des thématiques. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle aussi, euh, dans certains cas, pour certaines missions, je peux être amenée en fait, à m'appuyer sur des compétences en fait, extérieures. Euh, si par exemple on a des problématiques beaucoup plus juridiques sur l'aspect contractuel là à ce moment là je vais faire appel en fait à des personnes qui vont être vraiment compétentes sur ces, mmh. sur ces sujets là
0: mmh.
1: ou si vraiment on est sur un axe plus RSE euh, voilà, là aussi, en fonction des thématiques ou s'il euh, y a vraiment un domaine que je ne connais pas. Mm. Cas, je pense qu'il faut justement Cerche, avoir oui. cette, euh, cette humilité et puis s'appuyer. Oui. Et puis et bah, là, on retrouve justement euh, la mise en commun de, cette, de ces compétences, oui. en fait. Oui, oui. Et ça, c'est euh, très, très intéressant et c'est passionnant.
0: Oui. J'aime bien travailler en duo en, avec des équipes. Oui, moi j'ai toujours besoin tout... d'échanger, de, 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 d'effets miroirs, euh, etc. Oui, moi j'ai toujours euh, travaillé tout... en
1: équipe. Ensemble, on va plus loin, c'est ça. Voilà. <rire> oui, oui, et puis c'est le partage des idées, euh, c'est le partage d'expériences. Ça aide aussi quelquefois à prendre du recul. Mm -hmm. euh, donc non, non, je pense que c'est euh, très très important. Mm -hmm.
0: Super. Si euh, tu devais nous donner une, une phrase, qui est un peu ta phrase, ta philosophie, ton mantra, quelque chose qui te tient à cœur, qui, qui t'accompagne au quotidien, ce serait quoi euh,
1: Alors, il y a une phrase que j'aime bien, c'est euh, « Au milieu de toute difficulté se trouve une opportunité ouais. ». Donc, est, elle n'est pas de moi, hein à méditer,
0: <rire> voilà. Non, non, méditer. elle est d'Albert
1: Einstein et, et voilà, je pense que oui, quelquefois ça peut nous sembler difficile et dans la vie de l'entrepreneur, euh, c'est pas tous les jours facile. Euh, mais voilà, il y a des opportunités. Euh, il faut être justement euh, à l'écoute, il faut être ouvert, il faut entendre en fait euh, ses remarques, ses idées. Et puis petit à petit, en fait, ça, ça grandit. On, on met ça de côté, on le note, euh, et puis revient. on y revient, euh, parce que hop, on a ouais. lu un autre article. Et voilà, c'est ouais. là aussi où il y a toute cette richesse. Ouais. Voilà. C'est qu'on se nourrit, ben, tiens, on a vu un article, on a lu ça, on va commencer à y réfléchir, puis en parallèle, il y a un client qui nous a parlé de ça, donc du coup, on refait le lien. Ouais. Et ça, c'est extrêmement... Euh, Riche. riche et puis c'est quelque part aussi une reconnaissance mmh. hein, en fait euh, qu'on se fait à soi-même par rapport à, au travail qui est fait et euh, à tout ce que l'on va pouvoir du coup apporter aussi aux entreprises ouais.
0: complètement merci beaucoup Laurent d'être venu nous, nous partager euh, cette expérience euh, ce parcours et, euh, et de, de, de dire euh, euh, à toutes celles qui ont envie de se lancer aussi d'y aller et que des fois il y a des difficultés mais il faut les surmonter et on y arrive en persévérant Tout à merci fait.
1: Laurence merci Alice à bientôt
0: Au revoir. merci beaucoup d'avoir écouté le podcast de Colette j'espère que cet épisode vous a plu je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode à bientôt